0: 各位播客伙伴，大家好，欢迎各位回到今晚喝什么。那么，呃，这个是一个专属于葡萄酒的相关知识的一个播客哈，一个 podcast。那过去呢，其实我们今天这一集是第六集哦，之前我们已经做了大概。有一二三四五零，一共是六集的节目。那其实如果我在听的播客伙伴、啊、大致上应该可以理解到说，说我们在这个节目里面呢，多半介绍的是一些跟葡萄酒，特别是有关于葡萄酒学习或者葡萄酒进修啊，呃，相关的一些基础的小知识。说是小知识呢，其实有时候也不见得那么的细小啊。这些知识很多时候是属于，就是我们要理解整个葡萄酒体系来体系来讲，比较需要的一些基本的尝试，或者是一个入门的敲门砖的概念。那么在前几集呢，我们也大概提到了，包括说呃葡萄酒的种类啦，哈，葡萄酒的品饮方式啦，葡萄酒的学习等等。那么这一次呢，我们慢慢慢慢的会讲到比较有趣的一些呃小概念啊，小概念这些概念很可能是各位喜欢葡萄酒的播客伙伴呢，在呃外面开 party 的时候，或者是说到品酒会的时候，你常常会听到人家提起来，但是呢。一刹那之间，却不知道这个名词是什么意思的。那么我们今天呢，要讲的这个题目就是，究竟什么是酒体啊？葡萄酒的酒，身体的体，那么英文就叫 body 啊，就叫 body。呃、啊，葡萄酒的酒体这件事情呢，究竟是什么？其实，在过去啊，一直以来有各种不同的说法或者看法。那么，事实上，我们希望跟各位听众伙伴去指出来的一件事情，就是说，所谓的葡萄酒的酒体这个概念啊，它并不算是一个呃，怎么说呢？学术的概念啊、哦，它不是一个科学的概念。相对来讲，它应该比较类似于一个我们在讲葡萄酒的是一个一个综合性质的概念啊、哦。那么我们当时，我记得我们那个时候最早在受这种四九师的教育啊，或者是相关证照训练的时候，嗯、老师呢跟其他有这个四九师或者葡萄酒著作的这些前辈啊、哦，他们对酒体对这个 the body of wine 的一个描述，通常是像这样子。所谓的酒体指的就是呢，葡萄酒在口中给你的整体浓郁程度的感觉。所以你常常会听到有人在形容酒体的时候呢，他会说：“哎，这酒体非常的轻盈。”有可能你会听到说：“哎，这个酒体呢，相当的饱满。”嗯，也可能你会听到说：“啊，这个是属于中度的酒体啊。”所以不管是 light 轻盈的酒体、medium 中度的酒体，或者 heavy 重度饱满厚重，或者是 full 啊，所谓的 full body。这个呃，饱满的酒体，这些形容词呢，其实它都是被拿来形容葡萄酒在我们口中发生化学作用之后，一个整体的给我们主体喝酒的人哈，一个整体的浓郁度的感觉。所以呢，端看你在喝酒当时的状况，这个酒给你的感受，有可能是从轻盈到饱满这些。这些不同的状况都有可能的啊，所以，但是我们在讨论酒体的时候呢，有些时候对于刚入门的呃葡萄酒伙伴，在学习葡萄酒的伙伴有点难以掌握，那例如说。有些时候呢，当你听到别人在描述说：“诶，这一支酒是属于 medium body 啊，是所谓中度的酒体啊，然后它的平衡度非常的好，酒精浓度呢跟酸度都恰到好处，回运也非常的绵长。”像这样子，我们在做葡萄酒的描述的这种语言的时候，其实各位听众各,各位播客伙伴，如果你有印象的话，我们在过去的。嗯，六集里面啊，几乎每一集的最后，我们有一个小小的小单元，叫做“今晚喝这个”，我们都会介绍一支葡萄酒啊。到目前为止，我们还是都在介绍白葡萄酒，因为夏天嘛，哈。那我们在介绍这个葡萄酒的时候，您应该都会听到我们在最后针对这一支葡萄酒来进行品饮的过程中。多少都会提到这支酒是属于轻度的酒体，这支酒属于重度的酒体，这支酒给人的感受，整体的感觉如何等等。那么酒体呢？比较具体来讲，可以说就是这支酒在我们饮用入口之后，给你的整体的感觉是属于轻、中还是重的？诶，我觉得。之前我们在受训练的时候，其实有那个四九师的前辈曾经给过蛮不错的比方哦。因为很多时候你在理解一个概念的时候，你大概需要把它跟生活中的一个嗯，算是尝试吗？哈、哦，或者是我们个人对于饮食感官的体验，来做一个比较。那么我记得当时啊、哦，我们在美国上这个四九师的课程的时候呢，有一个苏梅利亚的前辈他就说 ：“Think of, think of milk。你想一想。”在美国的牛奶啊，那如果各位听众伙伴不不太不太知道的话，其实美国的牛奶，因为美国的乳制品是属于大宗，那美国的饮用牛奶其实有非常非常多的种类，什么种类呢？例如说你，你你走进美国的这个超市去看啊，几乎可以说这个牛奶会根据它的一个，可以怎么讲？奶体嘛、呃哦，它的 body 啊，奶体啊，它它本身呢，可能会根据它的均值性，它含乳脂肪的程度，呃，它的这个呃粘稠度等等啊，去、呃、区分。所以你就会看到，在美国的牛奶呢，从呃 zero percent 所谓的那个 fatless 啊、呃、脱脂牛乳，到 two percent 啊到。百分之二脂肪的牛 乳， 到 half half 到百分之五十的半脂牛 乳， 一路到 whole milk。所谓的 whole milk 全脂牛奶，那这些不同的牛奶，它都会有不同的饮用口感。大致上来讲，我觉得那个时候，我那我们那个侍酒师教学的老师，他给了这个这个这个比喻啊，对我来说就立刻可以心领神会。为什么？你下课之后走进美国再地的超市，你就可以看到一整排牛奶，又不要讲超市好了。我们大家现在应该都是没有走进这个咖啡，每天没有走进咖啡厅买一两杯咖啡，应该是很难活下去的状况，对不对？在台湾比较没有。如果你到美国去买咖啡的话，例如说美国的星巴克或者是其他的这个所谓的连锁咖啡店，你就常会看到在自主调理台，调理台就是你有一个它有一个 seasoning bar 啊、呃，就是你会看到那边站着一排不同的牛奶。two percent 啦 ，half half 啦 ，whole milk 啊等等，它都会有各种不同的一个奶体哈，这个牛奶的的轻中重度的这种构成的牛奶啊，来让你作为咖啡调味目的使用。那没有错，如果您可以理解我刚刚讲那个所谓的脱脂牛乳、百分之二牛乳、半脂牛乳，甚至全脂牛乳的概念的话。应该你就比较容易去理解所谓的这个酒体的概念是什么？它是对应的。换句话讲呢，所谓的酒体虽然说是一个感受哈、啊，但是它并不是没有一些标准可循。那么在我们葡萄酒的这个知识里面呢，所谓的酒体有可能受到哪些标准，或者是说哪些因素的影响哦？那么以下就是我们在。一般的葡萄酒饮用的过程里面呢，比较常被挑出来讨论整体酒体，就是 body 构成的这个因素。那我们来简单讲几个好了。第一个，我想最重要的应该就是所谓的 tannin 啊，就是单宁。单宁这件事情，其实坦白讲啊，单宁这件事情，一般我们在呃饮用红葡萄酒或者是品评红葡萄酒的场合。比较会注重单宁的讨论，而在白酒的场合呢，我们比较多的讨论是集中在酸度。哦，一个是 tannin， 一个是 acidity。那么在第一个我们讨论到单宁的时候，其实单宁指就是什么呢？就是指是，你把这个红葡萄酒喝进口中的时候啊，那个在舌头上，那个在口腔内壁感觉到那个涩涩的、有点刮舌的那个感觉，就是由单宁所造成的。那么这个单宁呢，一般来说，通常来自于葡萄本身的皮、它的汁啊、它的梗，然后有时候它的籽等等部位都会释放出单宁。那么这个单宁呢，其实虽然说一开始它的功能，你会觉得说为什么要放这种涩涩的东西哈、啊？像这个呃，不是增加葡萄酒的这个这个。引用的不适感吗？可是事实上来讲，各位或许不知道，丹宁是构成葡萄酒风味，特别是红葡萄酒风味里面非常重要的一部分。所以，当你在喝到这个酒的时候，丹宁这个因素就会构成你在判断酒体的时候很重要的一件事。如果你今天喝到的是红葡萄酒的话，那么我们举例子来讲好了，你喝到的是梅洛，喝到了是梅洛葡萄。哦，所酿出来的葡萄酒，一般来讲，梅洛葡萄所呈现的单宁呢，是倾向于比较柔软的，可能是比较温和的，这、就是一个大概。但是有些时候当然也不能一概而论，但大概上这样子没错。相较于谁而言比较柔软、比较温和呢？相较于如果我们今天另外一瓶酒对比的是所谓的 c a r b o n a t Sauvignon。哦，这个中国翻译成所谓的赤霞珠，那我们台湾很多就直接音译成所谓的这个卡本内苏维农葡萄。那你就这两种葡萄所酿造出来的葡萄酒来进行对比的时候，你就可以发现丹宁的相对性这个事情。换句话说，一般说来，你会可能会觉得，哎，这个卡本内苏维农所酿出来的葡萄酒里面的丹宁。特别的，相较于梅洛来讲，更加的厚重啊、哦。那因此呢，你也可能会因为这样而有一个这个酒体比较厚重的感觉。所以没有错，以葡萄酒来说，单宁越重，有可能呢，这个酒体它就会感让你感到越重，它是一个感受。那除了丹宁之外呢？我们说丹宁是红酒的骨干啊。那相对于此呢，白酒有没有这个相对的概念？有，在白酒里面最重要的概念之一，判断一瓶白酒好不好喝的最重要因素之一，没有别的，正是我们刚刚提到的酸度。那坦白讲，诶、欸，以我们过去喝这个葡萄酒的习惯，大致上来讲，你只要听到在红酒里面讨论单宁，跟在白酒里面讨论酸度的，大概我们都可以理解到啊，对面讨论葡萄酒这一位应该对葡萄酒的的领域啊，具有一定程度的认识。这样子，我们都说红酒看单宁，白酒看酸度啊，等于是这两个概念的骨干。所谓的酸度这件事情，其实，在口感上也非常容易辨别，因为就是酸不酸嘛，所谓的 acidity 啊。那很多人会说，其实他在饮用白葡萄酒的时候呢，呃，比较不喜欢酸度高的酒。可是各位或许不知道，酸度也是一个相对的概念。有很多时候，酸度会隐藏在那瓶酒的残糖所造成的甜度。残糖的意思就是说，这瓶酒在酿造完成之后剩余的糖分。哦，每固定单位所剩余的糖分有几公克，叫残糖，残余的残，那糖就糖分的糖。酸度往往跟残糖、哦、还有酒精，也就是甜度跟酒精的浓度这件事情呢，它需要一起来看。不过就基本的因素来讲哦，很多人可能会觉得说，哎，我不喜欢有酸度的酒。其实好的白葡萄酒几乎没有一瓶是不具备酸度的。比较有可能的情况是，它被酒精浓度或者是这个糖分进行了一个不是综合，而是一个所谓的平衡。It's well balanced. 我们 r e talking about it. Its balance is done well. In 体 h i s situation, you will find that 非常 s acidity and this, and this body, as a factor of the 对 o d y is very, very pleasant a 还有几个因素，我们刚刚也讲到了甜度。第三个，所以甜度很多时候呢，你就会说，诶，大部分的葡萄酒里面，例如我常听到说，我以前的代班在,在教同学的时候，可能有一些女同学她就会反映说，啊、哦，她喜欢的葡萄酒是要有一定的这个甜度的，她不喜欢喝不甜的葡萄酒。不过各位知道吗？几乎毫无例外的，无论是红葡萄酒。白葡萄酒，或者号称它是 extra d r i e d 特别干。我们讲“干”这个字，讲的不是干跟湿啊、哦、，“dry” 这个字指的是没有糖、欠缺糖的意思，是跟甜分相反的概念。那就算是标榜 extra dry 这个白葡萄酒非常干啊，极干型的白葡萄酒呢，实际上它都是有糖分在里面的。只是它的残糖含量可能如此之低，以至于呢，我们的味觉啊、哦、本身大概没有办法判断出来啊、哦，大概判断不出来这样子的概念。呃，所以这样情况来看，我们就知道说，好，我们讲了三个因素都跟酒体有关，对不对？我们讲到单宁，我们讲到酸度，我们转讲到甜度，那甜度当然是作为甜白酒的一个重要概念之一了，哈。有些红酒也会有这个概念。那么第四个相关于酒体的因素是什么？没有错，就是我们刚刚提到的酒精浓度。酒精浓度这件事情，一般说来，我们判断酒精浓度的一个标准是，当这个酒我们第一口入喉的时候，它的一个灼热感的高低，好我们拿来,来判断酒精浓度。不过事实上来讲，最近有两个趋势值得注意啊，就是说。第一个，如果各位注意到我们在前几集所讨论到的话，越来越多的这个红酒跟白酒，在近五年来出现了一个平均酒精浓度持续往上攀升的现象。那这个趋势呢，呃、欸，一般认为跟葡萄品质有关。好、啊，那当然呢，这个葡萄品质一般就会认为说啊，跟地球的气候暖化是不是有关系？这个以栽种学来讲，也牵扯到葡萄所谓的葡萄带啊、uh, the Grape Belt 啊、uh, ，葡萄带的一个迁徙移动的状况，也就是全世界适合栽种的葡萄的地带出现了什么样的移动状况？据说是有往北移啦，啊，往北边移动的状况。那这是第一个倾向。那第二个倾向，当然就是说，如果以酒精浓度来看。普遍来讲，不管是红葡萄酒或白葡萄酒，它都有一个嗯酒精浓度变高的状况的话，那大家就可以推断，以趋势来看的话，酒体这些葡萄酒逐年都在持续的变得更加的怎么样浓郁，没有错，这就是我们刚刚提到的讨论到酒体的第四个重要因素，酒精的浓度对于酒体的感受也占了非常重要的影响。虽然说这个酒精呢带给我们的只是一个口腔的烧灼感这件事情，但实际上来说哈，呃，这个感觉跟酸度哦、呃、或者单宁以及甜度整体搭配起来，会给你一个口中可能是饱满、强劲，或者是可能是轻盈啊、呃，然后非常的温柔的感觉。这个是完全看这四个因素，还有加上等一下我们讲的其他因素。来搭配而定。那当然，我们刚刚提到嘛，酒精浓度如果越高，相对的你也容易觉得这个酒的酒体怎么样，这是它的 body 怎么样，更 full 或者更 heavy 啊、哦，更更饱满，也可能这样的情况。好，那还有一些其他的因素，比较属于呃次要或者操作类型的因素，我们也来简单看一看。那么第一个呢，我们都知道。葡萄酒除了红酒、白酒、气泡酒、加烈酒之外啊、哦，有另外一种简单的分法是，葡萄酒你也可以二分，一种是什么有气泡的，一种是什么没有气泡的。那所谓的没有气泡的酒，我们一般就把它称之为什么静态酒？静态酒就是所谓的 still wines 啊、哦。静态酒呢，相对于就是 bubbly sparkling wine 所谓的气泡酒。那这里面有一个最大的影响酒体的因素是什么？这两者的差异就在于含有二氧化碳的泡泡这件事情，我想应该相当明显。不管你是喝西班牙的 Cava 啊，喝意大利的 Prosecco， 或者是喝这个澳大利亚的 Sparkling， 或者是喝法国正宗的 Champagne。这些不同的气泡酒，它共同的组成特色就是，气泡酒里面的泡泡是因为酿造时候所自然发酵产生的二氧化碳所造成的这个感觉。那这个气泡感，您觉得会让酒体感觉更加的轻盈，还是更加的饱满呢？没错。其实应该是更加的轻盈，所以这就是为什么我们在喝香槟的时候，常常会有一个很有趣的现象。各位，如果您在喝香槟的时候，您或者气泡酒的时候，哈，呃，其他的气泡酒还好，一般的 Prosecco 通常它的酒精浓度都不太高，可能是八 percent 到十 percent 左右。但是如果各位在喝香槟的时候，你会发现，近年来的香槟的酒精浓度慢慢慢慢的从 10.5 11.5 我也看过 12.5 甚至到13啊 ，thirteen percent 就是相当高的一个酒精浓度。可是当你在喝这个高酒精浓度的香槟的时候，你却不会觉得这个香槟酒气太重、酒味太重，所以很难入喉。为什么？归功于两个因素。第一个，这个香槟的 nose， 一般香槟充满了吐司的酵母味、梅子味或者是矿石味，都是比较清爽的果味哦，或者是白果的味道。第二个就是气泡，气泡这件事情会给你的舌头一个错误的感觉，一个错觉，它会去欺骗你的舌头，让你觉得说，哎，这个酒体呢非常的轻盈，非常的活泼，非常的可爱，大概这样的感觉。所以在喝气泡酒的时候，其实很多时候啊，这个气泡的存在会有点隐蔽了你对于本来酒体的判断。换句话讲，气泡越多呢，其实这个酒体的判断上来讲，应该是属于越轻盈的，感受是越轻盈的。这是二氧化碳气泡的部分。那当然，另外一件事情，各位应该也可以回家直接试试看啊、哦。也就是说，你拿一瓶红酒或白酒，你在它室温哦，适合的温度。储藏的情况底下，喝一次看看，这个时候的酒体，记录一下你对它的感觉。然后呢，你拿出冰箱之后，例如说你红酒的适应温度可能是16度嘛，对不对哈？啊、呃，白酒可能是12度左右嘛。你从12度或16度喝的时候呢，喝了之后记录你的想法，然后你就把它放到室温。回温，现在在台湾的一般室内温度可能是28度以上哈，你把它放到室温再喝的时候，你会发现怎么样？哎，整个感觉完全不一样。哪里不一样？你会感到喝起来更酒体可能更浓郁、更厚重。有些人则是反映说，可能他更不喜欢、更呛有这样的味道。那像这样，其实就是温度本身会造成酒体的区别的一个例子。所以温度越高，可能你在主观上对于这个酒体的感受也会觉得，哎，好像它是更厚重的，哦，更厚重的。那下一个因素呢？其实我们要讲的是陈年或者氧化的过程哦。这个这个因素是可以在一般来说，我们是会在呃酿酒的过程中去做操弄。那有些时候，酿酒人为了希望赋予他的葡萄酒。比较特殊的风味，所以呢，它可能透过一些不同的方式啊，来做一个陈年，或者是让这个葡萄酒比较氧化的更厉害的一些不同的措施啊。那不管是陈年或氧化，其实有时候各位会喝到一个所谓的发酵物，例如说，呃，意大利的桑娇维塞，除了在呃。葡萄的本体就有一些特殊的味道之外，很多时候你如果喝到的是桶陈十二个月、桶陈二十四个月，甚至像是呃西班牙有规定桶陈十八个月或三十六个月可以叫 Gran d Reserva 啊，像这样的情况就是上高级或者特级的这个呃保留酒的话，那这种酒很有可能就会怎么样？成年的更加的厉害，那这些成年本身都会帮它的酒体带来更加厚重的感觉，所以成年跟氧化对酒体这件事情呢，也是有一个提升的作用。那最后一个因素，但但其实不算最后啊，就是我们举的今天最后一个因素是什么？有时候你在喝不管是白葡萄酒或者红葡萄酒的时候，你都会觉得有一个特殊的木质香气，有些木质香气会有点喧宾夺主的情况。就有可能是什么桶味，对不对？桶味这件事情是我认为在台湾可能有很多人熟悉，因为台湾是威士忌消费的世界第三大国，哎，还是第二个我忘了哈。不管怎么讲呢，台湾的朋友在喝威士忌的时候，很多时候非常讲究这个桶味，所以呢，到最后这个威士忌厂商很多人就为了搭配我们的口味，开始会玩这个桶制啊，例如说雪利桶啦、波本桶啦、哈美酒桶啦、红酒桶等等，这个都有可能。选桶这件事情。不同的桶位，确实也会带来不同的酒体的感受啊，所以你看，我们今天讨论到，我们讨论到单宁，我们讨论到酸度、甜度、酒精浓度、二氧化碳泡,泡泡、温度、成年氧化跟旋桶，随便一举影响酒体的就有至少八个因素以上。那所以呢，各位应该就知道，我们今天讨论的酒体这个概念，其实呢是在帮助各位做一个分析，就是说。如果各位下次在喝酒的时候，可以去仔细的思考一下，先从感觉出发，这支酒饮用之后，对您来讲，您觉得酒体是轻盈、中度还是厚重？一旦有了这个答案之后，回头去思考一下，这支酒如果是红酒的话，它的单宁重不重？单宁是柔和的还是比较坚硬的？那如果是白酒的话，它的酸度高不高？酸度是柔和的还是尖锐的？它的甜度浓不浓或高不高？入口的感觉是比较干、非常干，还是比较甜？酒精的浓度在你口中里面的烧灼感又是如何？是不是有含气泡？以及在温度底下的呈现，像这些因素，就是你一开始决定了酒体的整体感受之后，可以回头去逐一把不同的因素挑出来，帮助你思考这支酒的本质的一个做法。那么，所以我们在讨论酒体的时候啊，其实各位就可以知道说，它其实是一个什么味觉分析的历程。那这个味觉分析的历程呢？我想接下来跟我们在呃下两集的节目算是一个特辑啊。我们在讨论葡萄酒与心理学的时候呢，也会有非常直接的关系。但是我我想说，我们在讨论酒体 body 的情况底下，其实蛮适合用这样的方法，先从感觉出发也没有关系。然后再回头来，慢慢的、慢慢针对我们刚刚讲那八个因素进行一些基本的分析，我想应该会对各位的品饮以及对一支葡萄酒的理解呢，有更加的帮助，有更加多的帮助啊。那如果讲到这边，各位还是对于酒体这个概念有一些不太清楚的话，其实你就把它想成这个，我们台语在讲“甘正”哦、嗯，呃，“甘正”还是高倍浓厚。或者是厚的或薄的，啊、呃、咸的或淡的。当然，葡萄酒一般不会有咸味了。会有咸味的，通常例如说你是有进到那个雪地桶 （Oloroso） 或者是 Flor 那种那种不同的味道。一般葡萄酒没那个味道，所以你是加烈雪地酒。但是我们在讲那个概念，大家就是说，诶、哎，酒体本身它的淡或薄、浓或厚，跟这个概念是很类似的。我们刚刚举了什么例子？牛奶。那各位如果熟悉咖啡或茶，哎，我想在台湾应该。应该大家都熟悉茶了哈，因为台湾是手摇杯王国，也是咖啡消费王国哈，几乎大家都是每天要来一杯或两杯咖啡，或一杯或两杯茶。那不管是你在喝咖啡或茶的时候，例如我们举喝咖啡做例子好了，喝咖啡呢，可能有日晒法、有水洗法、有密处理法。如果这些特殊的法，呃，技法不去论它的话，可能还有什么所谓的轻焙啦、中焙啦、重焙，不同的烘焙方式所诱导出来的不同咖啡特色，没错吧？此外呢，还有不同的豆类特性，例如说呃，耶加，呃，非洲非洲产区的耶加雪菲或者肯亚等等。或者日晒西达摩这些不同的批次、不同的产区，那乃至于意大利式的中度烘焙，或者是到印尼苏门答腊这个重度烘焙等等，不同的豆类、不同的烘焙方式、不同的一个处理方法，很有可能怎么样都会影响这个咖啡的 body。那我们就讲咖啡体好了哈，它的一个浓郁与否的概念。同样的茶也有这样的区别啊！各位去看一看，例如说我们在讲清茶、日本的玄米煎茶，或者是抹茶啊、哦，然后这一类的茶跟香片、铁观音、乌龙、大红袍，乃至于普洱，这之间又有什么样不一样的 body 上面的区别？各位也可以去拿来作为一个比对的对象。所以到最后，应该各位会发现一件事情，就是说，以饮食文化来讲葡萄酒，呃，跟其他的饮品，还有许多的食物，有非常多的可以连接或者共通之处啊、哦，可以连接或共通之处。那么，我想这个应该就是一个比较容易帮助各位入门来理解葡萄酒的概念。那如果以原则来讲的话，在这个这一段的节目结束之前，我们最后来讨论一下跟酒体相关的原则哈。如果原则来讲的话，我们常讲说，葡萄酒，嗯、呃，简单说，我们说有有几大类嘛哈。第一大类可能就气泡酒，第二大类是呃红酒，第三个白酒，第四个是甜葡萄酒，再加一个加烈酒啊。其实气泡酒跟白酒应该很多时候是同一种，或者是甜酒跟白葡萄酒。那如果以酒体来讲的话，一般。一般酒体从轻到重，大概会是什么样的排列呢？通常是什么？气泡酒，感觉上酒体最轻盈，接下来是白酒、白葡萄酒，接下来是红葡萄酒，接下来是甜白葡萄酒，最后才是什么 fortified wine， 所谓的加烈酒。那么今天呢，我们讨论的酒体啊，大致上来讲，就跟先跟各位这个讨论到这里。那希望我们今天讨论的酒体的这个内容呢，呃，对于各位喜欢葡萄酒的播客伙伴，在理解的过程里面会有点帮助啊。下次各位在喝到酒体的时候，也可以像我们今天讲的，从感觉出发。回头再来慢慢分析一下这个酒体底下的概念，我能不能够一个一个把它拆解成小的概念？单宁如何？酸度如何？甜度如何？酒精浓度高不高？那它的有没有气泡？饮用的温度如何？有没有过桶？它成年的方式，或氧化的方式，或统成的方式是如何？把这些因素常常拿出来做一个拆解，很快的。我相信在葡萄酒的饮用这方面呢，各位一定会进步的非常快。那么以上呢，就是我们今天晚上的今晚喝什么？那接下来呢，请各位进入我们的今天的小单元，今晚喝这个。各位播客伙伴，大家好！今晚喝什么？今晚喝这个。我们今天晚上要喝的这支呢，依然哈、啊、是炎热的夏季，所以我们喝的呢还是白葡萄酒。但是今天晚上这支白葡萄酒呢，跟先前我们在上一集所，各位还记得上一集我们提到，呃，一支我个人非常喜欢，我认为非常艳丽的一支葡萄白葡萄酒，叫做 Donna l u c e 啊。同样是来自于意大利。今晚我们这个白葡萄酒的教课呢，还是来自于意大利。不过呢，这个地方跟上一次的产区不太一样。今天来自意大利的这一瓶白葡萄酒 ，Loggia della Serra Greco di Tufo， 2017年，里面的 Greco di Tufo 其实是葡萄跟产区的名字。啊、oh, ，Greco d e Tufo，Tufo 地区的 Greco 葡萄 ，G R E C O 格列果葡萄。那么这一支 Loggia d e l a Serra Greco d e Tufo 2017年的葡萄酒呢？其实我认为是非常有趣的一支葡萄酒。哦、oh, ，非常有趣的一支葡萄酒。那不管怎么说，我们等一下再探讨感想。我们先从基本的资讯来讨论起。那么这次 LOGIA LA DE s e 罗 a GRECO DE TUFO 2017年呢，它的这个酒厂啊，厂商是诶德尔多拉迪巴罗，欸、Paolo, 呃，其实就是意大利酒商啦。德尔多拉迪巴 o 如果如果您知道意大利人发音方式，应该是不难把它拼出来啊。产地呢，则是在意大利的 c a m p 坎帕尼 a 地区。c a m p 坎帕尼 a 这个地区其实有一个非常重要的特色，它是一个特色的葡萄产区。它的特色是什么？它的石灰岩含量非常的高啊、哦！它的石灰岩含量非常的高。举例来讲，如果您讲到法国的话 ，Burgundy 地区的 c h a b l i 村庄、下布利村庄一样具有高度的石灰岩含量以及海底沉积岩的含量，对不对？那这边呢，意大利的 Campania 就也是一个相当相当有名的石灰岩葡萄产区啊、哦，就是葡萄种植在这个地区了、啊。说起来，葡萄是一种很奇妙的植物，就是说，呵呵呃，你给它，我我讲的是酿酒葡萄哈，梅洛菲力， Fili, 呃，你给它太肥沃的土壤哈、哦，其实酿酒的葡萄它没有办法结出甜美的足以酿酒的果实来。所以很多时候，各位，你心目中，我我不知道各位有没有去过实际上酿酒的葡萄园呢、哦？你心目中酿酒的葡萄园，跟你实际上到了法国或者意大利，或者是智利或阿根廷或美国、纳帕谷地区去看的这个葡萄园，可能是完全不一样的。呃，你心目中的葡萄园，有可能是哦、呃，就是。绿草如茵，然后放眼望去一片苍翠啊、哦。实际上，大部分的葡萄园呢，都是生长在这个矿石啊、哦，就是那种矿石嶙峋，然后这个石头啊不见绿色啊，然后你就会看到葡萄都是光秃秃的葡萄树哈、哦，好像也没长几串葡萄这样子。当然跟季节有关系啦，啊，间距也很大。那通常来讲，这是因为鹰眼葡萄的特性所做的栽种安排。那、啊、回到我们这边讲的哈，这支酒是来自于 Campania 地区，它是一个著名的石灰岩产区。那么这个产区呢，其实就是我们刚刚提到的 Greco di Tufo， 这是一个 DOCG 的产区。如果各位已经忘掉什么是 DOCG， 什么是 IGT 产区的话呢，请各位回去听上一集，哎，还是上上集我忘了，我们有专门针对葡萄酒，意大利葡萄酒的法定产区呢。做了非常扼要的一个简单的讲解。那么这支酒呢，是2017年份，酒精浓度高不高呢？其实很高。我们在节目的上半段也有提到过，因为近年来温度影响的元素啊、哦，所以让不管是红酒或白酒的表现，呃，酒精浓度都持续飙高，那它的酒体呢，也就越来越厚重。我还记得我在1995、96年左右。那个时候所喝的葡萄酒，以红酒来讲，酒精浓度普遍来说都是在1 2到十二点左右，而白酒的酒精浓度一般来讲是 10.5 甚至也有10或 9.5 的。但现在来说，你各位看得到的白葡萄酒，来自于意大利。或者是，尤其是澳洲，基本上酒精浓度都提高了两个百分点，比起可能是二十年前提高了两个百分点以上。那这个也是一个该说令人担心的趋势，还是令人觉得愉悦的趋势？就是说，酒精浓度这件事情对于酒体当然是有影响，可是另外一方面，就像我们刚刚提到的，跟全球暖化现象来说，这或许也是另外一个相关的征兆啊。那不管怎么讲。我们刚刚讲了，这一支 Gregor 的呃、uh, Toufo 的这个酒精浓度大概是 13.5%、啊。了。那这支酒我自己买到的标准售价呢，其实大概就是一般就是非常合宜的790元。那我等一下会讲说为什么我觉得这支酒买到790其实是物超所值啊。哎、那是后面平饮的部分。但是以我个人买买酒的信条来讲，这个我们在下一集会比较详细的讨论。其实日常饮用酒，以一支酒大概可以跟朋友或伴侣共享，然后还不错的酒值呢，几百块钱、一千块钱以下，我认为偶尔这样买是生活上蛮不错的一个投资，是可以接受的。那这一支酒，以我买到的价格，如果是七百九十元来讲的话，是非常非常好喝的一支酒。好，那今晚喝这个，我们要喝这一支 Loggia della Sera 的。这个这支酒啊，嗯，它有什么样的特色？我们就来看一下这支酒的品饮笔记，它的 tasting note。第一个视觉表现，好的。那么你各位把杯子，如果说有机会买这支酒的话，我自己现在拿着杯子对着这个灯哈、啊，铺着白纸，让日光灯穿过这个酒液，在白纸上看，你会发现这个颜色呢是一个非常美丽的稻草金的颜色。哦，就是有点 straw， 有点 golden， 稻草金，不到黄金那么深，但是比黄金淡一点点。同时呢，杯呃杯子里面所呈现的酒液，酒的液体这个核心，它的黄色比较重。那么越渐次的退向边缘呢，它的银色的边缘，感觉上就是比较偏向银白色，深一点的银白色。所以这个金跟银的对比其实很美。如果以酒的颜色比较来讲，那显然这支酒的颜色比起我们前一次有机会讨论到的 Donna Lucia 这支的颜色，就相对来的要淡了一点啊、哦，它的色泽情况就淡了一阶到两阶左右。接下来我们看嗅觉表现哦，那么这支酒的嗅觉表现呢？你仔细的闻了之后，你会发现，至少我的感觉是，一开始我们在谈到这个 bouquet， 就是初步的香气的时候，非常非常充足的 citrus， 呃，有柑橘类，有柠檬类，有白花，我认为像是茶花的味道，那么有非常明显的石灰岩，甚至。有一点点像是这个打火石的味道，打火石的味道，其实各位如果要找一个比喻的话，最常出现的一种可能就是在纽西兰那边的这个，包括 c h a r d o n a y 跟那个一些 s a u v n o n b l a n 都会出现啊。那这部这支酒就是 g r e g o r de t u f f 也有一点点打火石的味道跟石灰岩的味道。那么最后呢，还有一点点的香草或薄荷味，就是比较轻的这个呃香草 Herbal 的味道。那这是它的 bouquet 一开始的,的香气。如果各位再往后稍微放室温回温一点，再去闻它的话，第二阶段的 aroma 这个所谓的沉香，沉哈、哦、是姓陈的这个陈，就是你稍微放一下，它会出来的第二阶段香气就出现了。什么味道呢？我自己所闻到的是包括了 honey 啊、uh, l i c o r i c e 跟呃、uh, apricots， 就包括了杏桃。啊、呃，以及这个甘草哦，还有这个蜂蜜等等，那这些味道其实都非常非常的好闻，很香哦。这味这支酒其实表现很棒。那么接下来呢，是味觉部分。嗯，这支酒哈、啊，其实酸度相当的高哦。我我不太了解，就是说大家的这个喜好如何啦。可是就我自己所知道，一般对我们比较喜欢喝白葡萄酒的人来讲，酸度高这件事情是重要的。我们刚刚有讲酸度是什么，白酒的骨干。这个酸度不是一味酸就一定好，那酸度需要跟酒精浓度、跟这个所谓的甜度等等因素，还有它的 nose、它的香气嗅觉表现。来做一个平衡。那这支酒的酸度其实非常的优秀。所谓的优秀，指的是明显的酸度、中高的酸度，搭配着这支酒体非常的干。可是因为酒精浓度高，所以这个均衡其实很漂亮，非常的均衡。更棒的是，当你在饮用这支酒的时候，这个味觉它的后韵，这个酸度跟酒精的高浓度，把后韵的果香味带得非常的长。所谓的后韵 （after taste） 的意思是说，这支酒你在口中简单漱了漱口，不这没有不礼貌的意思，就是说你你在口中做了一个氧化的反应啊、哦，把它漱动之后喝了下去，这个味道大概会在你喉咙或者是鼻腔里面萦绕多久？那我们常常讲说，优秀的葡萄酒十秒以上。是常见的事情。今天我喝的这一支 l o g i a d e l a s e l a c l e c o d e Tufo 2 0 1 7年呢，就是非常长后韵的一支酒，非常非常的美味，非常的好喝。那如果以以上的三个因素总体来判断，接下来进入第四个步骤，这支酒的酒体跟潜力呢，因为它的酒精浓度是偏高， 1 3 5它的酸度也非常的明显，那它的香气部分呢，果香跟陈香二阶段其实非常的分明哈、哦。那整体搭配起来，虽然是本身是干白酒，就是没有糖哦，糖味呃甜味非常不明显的白酒，整个搭配起来后韵呢非常非常的长，而且酒体很均衡。所以以我个人来讲，这支酒的话，我会给它几分呢？嗯。十分里面，我会至少给他八点五分哦。那因为，因为现在我在录音室里面饮用，已经酒有一点回温了啦。回温的好处是说，那个香气的表现会更明显。可是回温的坏处就是，对于高酒精浓度的葡萄酒来讲，一旦回温之后，酒精味容易优先挥发，有一点点会让你觉得这支酒的细致感，诶、欸，稍微被破坏掉了哦。但即便如此。我还是认为这支酒，因为我我今天喝第三次、第三第三杯了哈。那我认为它一定有八点五分以上的实力。那如果我我还是要拿来跟上个礼拜那一支那个我我私心很喜欢的道纳路，应该说不是私心喜欢，应该说如果跟好朋友约喝酒的话。我会很愿意带那只 d o n a Lucia d 去，那只太阳女神去，为什么？带上去应该都是满场赞叹，大家都会非常喜欢那只酒。可是今天如果我要自己喝，哦，最近我们可能慢慢接近中秋节了，对不对？我就会跟各位讲，今天这一支 Logia d e l a Sella Grego di t u f o 2017年2017就是一支非常适合月下独酌的酒。对影成三人，各位知道吧？啊，所谓的对影成三人就是什么？我对我的影子，还有月亮，所以叫月下独酌嘛。在月亮底下，我一个人喝酒，有谁陪着我？我的影子跟月光，对不对？所以对影成三人这一支白葡萄酒，非常非常适合一个人的时候饮用。那相较于我们上个礼拜提到那一支甜美的 d o n a l u c c 我认为这一支酒，我们今天喝了这一支 g r e g o r di Tufo 哈，虽然表面上看起来、闻起来或喝起来没有那么讨喜，但是它的后韵非常的绵长啊。以我自己的状况来讲，喝一整支或者半支以上的 d o n a l u c c 你会觉得喝到最后可能有一点、有一点腻。很好喝，但有一点腻。可是这一支酒，今天这一支 Logia de la s e r r a 我的感受是越喝越有味道，越喝越有味道。那这个韵味绵长，我觉得是回味无穷哈。少了一点甜美，可是多了一点酸度，就好像你认识很久的好朋友，是那种可以讲乐色话，也可以完全不讲话，两个人就是坐着喝酒的好朋友。那这一支。Logia della e s 罗 a Greco d 雷戈蒂图夫， 2017年呢，就是给我这样的感受。那这就是我们今天晚上今晚喝这个的品音笔记，不知道有没有帮到大家啊？那如果各位对于这支酒去哪里找有兴趣的话呢，其实也可以去。这样会不会有广告的嫌疑？哈，无论如何，我自己进酒的酒商是很多了哈。从实体的酒点，各位也知道嘛，在台湾其实普老酒很多地方都有在卖。那呃，什么大同亚瑟顿啦、长荣桂冠酒坊啦、新坊啦，诶，或者是各大超市的普老酒区都有哈。那因为酒基本上是开放市场，有有机会我们再来针对酒的经销谈一起。但是今天我测这支酒，意大利进的酒呢，都是来自于中。公布的一个，我觉得还蛮有心的酒商，叫做醉翁堂 （Thirsty Scholars）。呃，为什么叫醉翁堂呢？醉翁之意不在酒啊，醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。呃，其实呢，这个我认识经营这家酒庄的。呃，应该说酒方的老板老板娘，他们是一对非常有趣的爱酒人。那如果各位对今天我讲的这些是 l o g i a d e s a r a Grego d e Tufo 2 0 1七年有兴趣的话，或许呃也可以上网找一下醉翁堂，那看看他们经销的方式，或者呢，你也可以直接打进名字，看看台湾还有哪里有哪些人在经销。那就是我们今天讲的今晚喝这个。那节目的最后也要提醒各位，别忘了。喝酒不开车，开车绝对不能够碰酒啊！那么也请各位在饮酒的时候呢，尽量的理性饮酒啊，先吃点东西再小酌，这样子心情很开心啊，绝对不是把葡萄酒当做一个暴饮暴食的一个一个工具了啊,啊！那么我们今天晚上的今晚喝什么呢？节目就到这边，我们下次再会。